0: Wir haben heute die Möglichkeit, mit Mark Hahnemann, dem aktuellen Headcoach Coach der Inexio Louis Royals zu sprechen. Hallo Mark.
1: Hallo Patrick, grüß dich.
0: Ja, wir befinden uns ja gerade so ziemlich in einem Schwebezustand, was den Damenbasketball in Deutschland angeht. Vorbereitungen laufen teilweise schon wieder, aber ähm, ja, es ist ziemlich unsicher, wie es eigentlich weitergeht und wann es tatsächlich dann auch weitergeht. Wie geht es dir aktuell mit der Situation? Wie gehst du aktuell mit der Situation um?
1: Ja, ähm, letztendlich versuche ich, so normal wie möglich äh, weiterzumachen. Äh, was natürlich am Anfang ein bisschen schwierig war, dadurch, dass Hallen zu waren, dadurch, dass die Saison abgebrochen wurde, man nicht wusste, spielt man jetzt erste Liga, spielt man zweite Liga. Ähm, was für ein Budget hat man? Hat man überhaupt eine Saison? Das sind natürlich alles Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Ähm, und trotzdem versucht man irgendwie eben so normal wie möglich weiterzumachen. Jede Situation, zumindest ich, habe versucht, jede Situation einzeln zu nehmen. Und auch jetzt in der Offseason die Planung so normal wie möglich zu machen. Also sobald äh, jetzt klar war, dass wir in der ersten Liga bleiben können, ähm, hat man dann mit den Agenten gesprochen, mit einigen Spielerinnen hat man vorher schon gesprochen, egal ob erste oder zweite Liga, mhm. würden gerne weiter mit euch arbeiten. Ähm, ja, und dann hat man die Situation so genommen, wie sie war, also wirklich step by step. Ähm, trotzdem versucht, okay, wenn es am 27.09. losgehen sollte, müssen wir bereit sein. Mhm. Und äh, so haben wir das Ganze versucht anzugehen. Mhm.
0: Wie sieht dann so ein aktueller Tag bei dir jetzt aus in der off Offseason? Du hast es eben schon angesprochen.
1: Ja, ähm, also erstmal stehe ich relativ gemütlich auf. Manchmal werde ich auch um acht geweckt. Aber das ist der Luxus, glaube ich, den man in der Offseason als Trainer hat. Also mhm. Ich versuche äh, bis um neun mal entspannt liegen zu bleiben. Dann geht es halt los, dass man mit Agenten schreibt, dann kommen auch mal aus dem Verein gewisse Anrufe, wo man einfach Sachen abklären muss. Gerade jetzt in der Corona-Zeit war das, immer wieder gab es täglich neue News, angeblich durften wir dann und dann in die Halle und dann durften wir dann und dann in die Halle. und versucht so ein bisschen alles, was man unabhängig vom Basketball, Training und ähm, Saisonplanung machen kann, auf jeden Fall zu machen, an Konzepten zu arbeiten, sich die Frage zu stellen, wo wollen wir überhaupt hin, wo wollen wir mit dem Verein hin. Wie können wir da hinkommen? Und man versucht so ein paar Pläne aufzustellen, Konzepte zu erarbeiten und die einzelnen Schritte eben herauszuarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, also mein Plan, äh, mein mein Tagesplan-Rhythmus sieht eben dann so aus, dass ich morgens aufstehe, ganz entspannt äh, mit den Agenten schreibe, dann ja, auch zu den Spielerinnen mal Kontakt habe, ähm, dann gibt es das ein oder andere Meeting, mittlerweile auch wieder äh, face to face und nicht mhm. per Zoom. Ähm, dann stehen ein paar Interviews an. <lacht> Ist auch ein bisschen abwechslungsreich. Nun, ähm, mittlerweile haben wir auch wieder Training. Also, wir dürfen mit Individualtraining in die Halle. Ähm, jetzt seit letzter Woche auch wieder in unsere Spielhalle, in die Stadtgartenhalle.
2: Mhm.
1: Ähm, die wurde noch renoviert zwischenzeitlich. Der ja, Boden wurde ein bisschen erneuert. Und wie gesagt, seit letzter Woche Montag dürfen wir wieder rein. Das okay. heißt, wir machen auch ganz normal fast täglich so also vier- bis fünf Mal die Woche Individualtraining im Moment.
0: Hm. Mit den Spielerinnen, ja. die dann aktuell zur Verfügung stehen?
1: Ja, also es gibt die ein oder andere Gastspielerin. Ähm, ich habe nicht mit ihr gesprochen. Zum Beispiel Jana Dauer war da. Die ist aus Saarlouis. Ähm, die ist in Grünberg auf dem Internat. kenne hm. ich noch. Ich okay. äh, weiß nicht, die 12 13 das heißt, mit der habe ich ein bisschen trainiert. Versuchen die ein oder andere WNBL-Spieler mit reinzunehmen, das Individualtraining. Und ansonsten habe ich im Moment eben Mandy Genn jetzt den Schüler da.
2: Hm.
1: Coco ist jetzt diese Woche, glaube ich, nach Göttingen gefahren. Die war jetzt auch einmal da noch und hat nochmal trainiert. Also mit drei, vier, fünf Leuten stehen wir dann immer so in der Halle. Hm.
0: Du hast jetzt schon vorhin angesprochen gehabt, einer deiner Tages-To-Dos ist auch die Konzeptionierung und die Ausrichtung des Vereins. Du bist ja jetzt seit offiziell seit Januar wieder Head Coach. Ähm, da gab es im Vorfeld ein bisschen Unklarheiten. Du hast im Dezember deinen Posten bei, den, bei Trier ähm, aus persönlichen Gründen aufgegeben. Ähm, kannst du mhm. da vielleicht noch was sagen? Gab es da schon Gespräche dann im Vorfeld mit Saloui, ähm, dass man gesagt hat, man hätte ich gerne wieder als Head Coach zurück im Team?
1: Also mit Sascha hat sich im Sommer mal Kontakt, ähm, weil ich einfach Kontakt mit ihm habe.
2: Mhm.
1: Also also Sascha Schmidt, der mittlerweile ehemalige Manager äh, unseres Vereins, ähm, hat ein ganz gutes Verhältnis, hat mich immer mal wieder ein paar Sachen gefragt. Meinem Scherz auch immer wieder gesagt, du, äh, wenn Trier vorbei ist, komm doch zurück und so. Aber es gab keinen konkreten Kontakt. Also mhm. ähm, was da im, im Dezember... November, Dezember, Januar so passiert ist, war sicherlich äh, für Außenstehende ein bisschen unglücklich, um es vorsichtig auszudrücken.
2: Mhm.
1: Äh, Intern hatten wir, glaube ich, äh, als ich in Saarlouis war, ziemlich Klarheit, ähm, weil einfach allen meine Situation bekannt war. Ähm, Für mich ging es auch nicht darum, nach Saarlouis zurückzukommen, äh, sondern ich wollte aus Trier weg. Mhm. Ich wollte da einfach weg, mir ging es da schlecht. Wer mich und meine persönliche Geschichte ein bisschen kennt, wird sich da jetzt einen Teil denken können. Und alle anderen geht das auch nichts an.
2: Hm.
0: Okay. Ihr seid eigentlich sportlich zweimal abgestiegen in den letzten zwei Seasons. Was hat das dann für Auswirkungen gerade auf die Konzeptionierung, Teamausrichtung? Was für ein Konzept möchte man in Salouy jetzt dann ab der kommenden Saison verfolgen? Stellt man sich da anders auf? Was sind da die Pläne? Das ist auch immer eine häufige Frage, die von Außenstehenden dann kommt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblicke in deinen Kopf, auch in die Köpfe der Teamverantwortlichen geben.
1: Ja, also um das alles zu erklären, muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen und sich der Situation in Saarlouis erstmal bewusst machen. Also ich will nicht ganz am Anfang anfangen, aber wo wir jetzt gerade stehen, haben wir quasi drei Vereine in Saarlouis, die mhm. Basketball, Frauenbasketball betreiben. Das sind jetzt eigentlich der TV Saarlouis aus dem also der Ursprungsverein der Royals, ähm, der BC Saloy, das sind mittlerweile die, die Inexio Saloy Royals ähm, und die DJK Saloy Roden, BBF Dilling, ähm, die mittlerweile in der zweiten Liga spielen, die extrem viel Jugendarbeit machen, die sich darauf fokussieren, die regionale Talente ausbilden ähm, und die da einen überragenden Job machen mhm.
2: ja,
1: in dem Bereich. Also äh, Rufen Benkel, ein Freund von mir, der macht das clever. Uh, gute Kontakte, ist unnachgiebig ähm, und, und macht da eben einen guten Job. Und der hat jetzt bis in die zweite Liga gereicht. Die haben einen großen Unterbau. Und dann gibt es uns im BC Saloué. Uh, wir haben die BNWL, wir haben die zweite Mannschaft, die jetzt in die Oberliga aufgestiegen ist. Und wir haben die Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Uh, ist keine Riesenstadt, Deswegen ist es ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, okay, wir ballern äh, alles auch nochmal in die Jugendarbeit rein, ähm, weil man sich einfach, also die Ressourcen sind endlich, letztendlich.
2: Mhm.
1: Wir haben nicht so viele Mädels, die Basketball spielen, aber natürlich haben wir da Schulprojekte, die wir vorantreiben, wir haben Schulagest, die wir machen. Das sind jetzt alles Sachen, die in der Vergangenheit passiert und das wollen wir vielleicht ein bisschen intensivieren. Und dann haben wir eben diese zweite Mannschaft und die BnBL und die Bundesliga Mannschaft. Die zweite Mannschaft, das ist uns wichtig, eben auch einen Unterbau zu haben, den wir selber haben, ähm, wo wir jüngere Spielerinnen, ähm, wo wir denen Spielzeit anbieten können, die auch sinnvoll ist. Also in der Landesliga macht es keinen Sinn, eine Spielerin, die irgendwann in die Bundesliga möchte, ihr da Spielzeit anzubieten. Mhm. In der Regionalliga kann man schon mal drüber reden. Also ist das schon mal eins unserer Ziele so schnell wie möglich ähm, eine Regionalligamannschaft zu haben. Dann auf die Bundesliga ähm, ist es ein bisschen komplex. Ähm, Ich kann mit Ruben zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist ein Freund von mir. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft ein bisschen zusammenarbeiten können. Das ist nicht einfach, weil es hier in Saloué ist ziemlich viel passiert. Hier gibt es viele verletzte Eitelkeiten, hier gibt es viele Sachen, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, was über verletzte Eitelkeiten hinausgeht. Mhm. Das sind alles Dinge, die man versucht, jetzt auch schon versucht hat, ein bisschen aufzuarbeiten, dass man sich ein bisschen annähert. Mhm. Ähm, das heißt, da soll auch was passieren und auf die Bundesliga bezogen wollen wir letztendlich, ich überlege gerade, Also Alba Berlin ist zu hoch gegriffen, glaube ich, aber ein ähnliches Modell. Also ich will einen starken Kader haben auf lange Zeit, also für die nächste Saison zum Beispiel jetzt klar darum, nicht abzusteigen. Mhm. Ganz klar. Also Wir haben zwei Katastrophensaisons hinter uns als Verein ähm, und dann müssen wir erstmal eine saubere Saison spielen, bevor wir jetzt irgendwo anklopfen
2: können. Mhm.
1: Das heißt ganz klar, der Nicht-Abstieg und dann schauen wir mal, was passiert. Und langfristig habe ich Und hat auch der Verein, die Vereinsverantwortlichen schon so ein Konzept im Sinn, ähm, eigene Talente auszubilden, vielleicht das Ganze auch auszugliedern, dass man Kooperationen hat und denen Möglichkeiten zu geben. Mhm. Aber denen kannst du nur Möglichkeiten geben, wenn du, glaube ich, das entsprechende Profigerüst auch drumherum hast. Also Mhm. wir werden kein Ausbildungsverein werden, wo nur Talente spielen. Ich glaube, das ist auch in der ersten Liga nicht sinnvoll. Ähm, dafür muss es Zwischenstufen geben. Du kannst nicht in der ersten Liga anfangen auszubilden, aber du musst Möglichkeiten schaffen, dass die jungen Talente sich anbieten können. Also ähm, Da gebe ich jetzt gerade, glaube ich, einen großen Einblick. Ähm, als ich in die Offseason gegangen bin, habe ich überlegt, okay, wie soll der Kader aussehen? Mhm. Meine erste Idee war 5 plus 5 plus 2. Das okay. heißt, äh, fünf ausländische Profis Fünf Spielerinnen aus der Region. Und das ist hier, glaube ich, auch ein bisschen besonders. Wenn man sieht, was für einen Kader wir haben oder hatten, haben wir zum Beispiel eine Mandy jetzt. Ist eine Luxemburgerin. Ah, Luxemburg ist die Region hier. Sie hat keinen deutschen Pass, aber sie ist eine regionale Spielerin. Mhm. Das heißt, das ist absolut förderungswürdig. Mhm. Dann haben wir äh, die kleine Gabi Nemtsova, die mit 16 hier rübergekommen ist mit einem tschechischen Pass, die hier zur Schule geht oder zur Schule gegangen ist. Um, und jetzt gerade auch in Tschechien ist, ähm, bei ihrer Familie und die zurückkommen will. Hm. Da werde ich den Teufel tun und die ihn nach Hause schicken. Hm, ja. Die hat eine super Einstellung, die will unbedingt Profi werden. Also habe ich die auch in diesem zweiten Fünfer ähm, Teil mit drin,
2: hm.
1: in diesen regionalen Talenten. Und dann hatte ich in meiner Idee drei Spots für Deutsche und zwei Spots für Talente aus der BNBL. Hm. Bei den drei Spots für die Deutschen stehen wir aktuell bei einer äh, mit Lin Schüler.
2: Mhm.
1: Ähm, und es ist auch, also ich habe ja zum Glück die ein oder anderen Kontakte zu deutschen Spielerinnen mhm. durch meine Tätigkeiten, die ich beim DWB gemacht habe. Ähm, da ist es natürlich schwer, wenn du siehst, wo wir jetzt herkommen aus den letzten zwei Jahren, die Mädels zu überzeugen, herzukommen.
2: Mhm,
1: dann lesen die noch, dass uns alle Deutschen verlassen, was die unterschiedlichsten Gründe hat, die Hm. zum Teil auch nicht offengelegt werden müssen. Also das sind einfach Sachen, die gehen zum Teil einige Leute nichts an und zum Teil sind es einfach Sachen, die passieren im Basis. Levy geht nach Nördling, weil sie einfach jetzt diese Veränderung braucht, denke ich, und und den nächsten Schritt machen will oder Hm. glaubt, dass das der nächste Schritt ist. Ähm, eine Nani war, war drei Jahre hier und geht dann auch nach Nördling, ähm, auch weil sie, glaube ich, eine Veränderung einfach braucht. Das sind alles Sachen, die passieren. Es ist ganz normal im Basketball, nur es ist jetzt aufgrund der Situation, wie sie die letzten zwei Jahre war, halt ziemlich groß passiert, mit mhm. ziemlich großen Unfall. Mhm. Und äh, deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Und, und ich will schon, eine kompetitive Mannschaft haben. Mhm. Also ja, es geht um den Nicht-Abstieg, aber natürlich will man als Trainer immer mehr. Das heißt, wenn ich nicht diese Spielerinnen kriege, die Deutschen, die ich auf meiner Liste habe, na gut, ich gehe die Liste runter bis ganz unten und dann muss ich auch woanders
2: hinkommen.
1: Mhm. Das ist das, wo wir glaube ich gerade stehen. Mhm. Grundsätzlich ist die Idee, dass wir und das langfristig hier schon sowas aufbauen, wie ich die ursprüngliche Idee hatte, als ich in die Offseason gegangen bin. Mm. das alles Step by Step mm. und äh, auf einem gewissen Niveau irgendwann, das vernünftig ist.
0: Hat man sich dann einen Zeitplan oder einen Fahrplan gemacht, über wie viele Jahre, also unabhängig jetzt von irgendwelchen Vertragslaufzeiten, auch möglicherweise, man dieses Projekt dann wieder ja eine bedeutende Rolle, wie es in der Vergangenheit dann bei den Royals auch normal war, in der Liga mitzuspielen? Spricht man von einem Drei-Jahres-, Fünf-Jahres-, Sieben-Jahres-Plan?
1: Es es gibt Konzepte, die wir ausgearbeitet haben. Ähm, Da sind verschiedene Schritte drin. also Da geht es jetzt einfach los in diesem Jahr, soll es so und so aussehen. In in drei Jahren soll es so und so aussehen. Mhm. In fünf Jahren soll es so und so aussehen. Ähm, Ich bin jetzt kein Fachmann in der Wirtschaft, aber ich glaube, auch in der Wirtschaft sind diese Pläne äh, so ein Work in Progress. Mhm. Also man muss es immer wieder anpassen, aber es, ja. es gibt natürlich schon Ideen, ähm, wann wir wo stehen wollen. Das jetzt auf eine, das so konkret äh, jetzt zu sagen, wäre, glaube ich, vermessen.
2: Mhm.
1: Weil wir jetzt einfach für die nächste Saison einfach mal schauen müssen, dass wir eine ruhige Saison spielen, dass das keine unerwünschten Schlagzeilen gibt. Wir sind gerade in einer enormen Bringschuld, glaube mhm. ich, ähm, sowohl unseren Sponsoren gegenüber als auch der Öffentlichkeit gegenüber, als auch den Fans gegenüber, mhm. als auch uns selbst gegenüber. Und ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen, bevor wir dann wirklich sagen können, okay, wir wollen dann und dann da und da stehen.
0: Mhm. Du hast jetzt angesprochen, fünf deutsche Spielerinnen, davon ist eine eben Lynn Schüler. Ähm, das wurde teilweise im Internet stark diskutiert, diese Verpflichtung. Sie hat jetzt nach Keltern dann zwei kurze Engagements eben gehabt bei den Bergischen Löwen und dann in Heidelberg, hat da dort jetzt nicht diese Spielzeit bekommen, die sie sich vielleicht auch selbst erhofft hatte. Warum fiel eine, deine Entscheidung oder eure Teamentscheidung dann für so eine Spielerin?
1: Also nochmal ganz klar, es geht um fünf regionale Spielerinnen. Das möchte ich nur einmal ja, nur mal festhalten, nicht, dass mir das am Ende noch mal äh, vorgeworfen wird. Ähm, ja, um auf Lynn zu kommen, ähm, ich glaube, dass Lin ähm, unfassbar gute basketballerische Grundlagen hat. Äh, eine sehr, sehr gute Einstellung und ein super Smart. Wenn man auch sieht, wie sie in der zweiten Liga Nord gespielt hat, glaube ich, ist da viel Potenzial, wenn sie die Chance dazu bekommt, das mal dauerhaft zu zeigen und auch nutzen zu können. Und ähm, warum sie in Heidelberg jetzt nicht die die Chancen gekriegt hat, da gab es, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen kommt sie in ein Team, das zu dem Zeitpunkt auf einmal sehr gefestigt war, Mhm. äh, das sehr, sehr klare Rollen und Rotationen hatte. Und ähm, Dann war sie selber noch ein bisschen verletzt, was nicht gerade geholfen hat, in so einem Team Minuten zu bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, Ich glaube aber, dass Lynn eine ist, ähm, die in Kältern gelernt hat, sich schon durchzubeißen, Mhm. Ähm, die auch in Kältern ihre Minuten gekriegt hat. ähm, In einem sehr, sehr starken Team damals. Und sich da von Anfang an, also wenn man Lynn spielen, sieht, wenn sie eingewechselt wurde, die ist sofort da. Mhm. Und das hat mich einfach begeistert. Also das ist keine, die irgendwie Anlauf braucht, sondern die schmeißt sich sofort zu 100 Prozent rein. Die kann 30, 35 Minuten, konnte die auf der Bank sitzen, dann ist sie reingekommen und hat alles gegeben. Mhm. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und äh, zudem glaube ich einfach, wie gesagt, dass sie eine sehr, sehr gute Einstellung mitbringt, äh, allgemein, was den Basketball angeht, ähm, dass sie ein super smartes Mädel ist und mit diesen Grundlagen, äh, dass da auch noch ziemlich Talent schlummert.
2: Mhm. Und
1: äh, eine Sache noch zu dem, äh, in dem Video, das wir veröffentlicht haben, hat sie, glaube ich, auch gesagt, äh, also ich habe ihr am Telefon gesagt, ähm, pass auf, ich habe einen Spot für dich, ähm, das heißt aber nicht, dass du Minuten hast, das Mhm. können null, das können aber auch 20 sein
2: Mhm.
1: und das musst du dir verdienen, das hat sie super angenommen direkt Mhm. ähm, und verstanden Mhm. und das ist auch ein Grund.
0: Ja. Ich glaube, das Video hat es ja auch schon gezeigt, du hast es auch schon angesprochen, sie ist schon in Saint-Louis, sie trainiert dann auch schon oder nimmt die Möglichkeit wahr dieses individuellen Trainings, das du eben anbietest, ähm, ohne zu wissen, wann es tatsächlich dann wirklich losgeht. Also, das wäre genau, einer ja. dieser Punkte.
1: Ja, es, es wird absehbarer, glaube ich. Mhm. Es gibt äh, mehrere Optionen, ja, ähm, aber äh, der Rahmen wird, glaube ich, enger, in dem es aktuell losgehen könnte wie es dann letztendlich kommt ja das muss man sehen mhm. aber ja den hält sich jetzt schon fit ähm, trainiert mit mir mit uns ähm, von daher alles gut mhm.
0: ich glaube aktuell habt ihr dann jetzt acht fest verpflichtete spielerinnen wenn ich da richtig informiert <lacht> bin ähm, fehlen dann also noch vier nach deinem nach deinem Fahrplan. Ja. Ähm, Gibt es da in absehbarer Zeit dann noch, oder, musst du, oder müsst ihr euch da dann wirklich noch ein bisschen Zeit lassen, bis man dann auch konkreter weiß, wann geht es tatsächlich los, wie viel Vorbereitungszeit haben wir dann tatsächlich als komplettes Team und so weiter?
1: Ja, so viel Zeit kann man mich jetzt, glaube ich, nicht mehr lassen, ähm, weil man letztendlich davon ausgehen muss, dass viele Saisons relativ normal irgendwie starten, ähm, erstes Zeichen ist, dass jetzt die Fieberwettbewerbe einfach normal starten sollen, wenn mhm. notwendig, dann auch ohne Zuschauer. Ähm, also so viel Zeit kann man sich nicht mehr lassen. Ähm, nach meinem Fahrplan fehlen noch, noch zwei und die zwei WNBL-Spielerinnen.
2: Mhm.
1: Ähm, da habe ich natürlich zwei im Kopf.
2: Ähm,
1: die wissen auch, dass ich die im Kopf habe, die beiden.
0: Okay. Also da geht es ähm, jetzt nicht um die WNBL-Spielerinnen, sondern um die zwei fehlenden für den Hauptkader. Ja, so.
1: also das sind diese zwei Talente. Also ich, ich in meinem Kopf habe ich eine, eine 10 Kader plus zwei WNBL-Talente, mhm. die den Kader ergänzen. Ähm, die zwei Spielerinnen wissen, dass, dass ich diese Idee habe. Ähm, da sieht es ganz gut aus, aber da ist nichts Final. Ähm, natürlich sieht es da, glaube ich, ganz gut aus, wenn man eine WNBA-Spielerin, glaube ich, anspricht und sagt, hey, ich finde dich talentiert, mhm. also in meiner Position als, als bundesliga headcoach und auf sie zukommt und sagt, hey, ich finde dich talentiert, ich würde dich gern mit in den Kader aufnehmen, ich würde gern, dass du bei uns mal mittrainierst und so. Ich glaube, da gibt es wenige, die sagen würden, äh, nee. Okay, klar. Von daher... Äh, sieht das da ganz gut aus. Da gibt es halt Details, die man klären muss. Da Mhm. gibt es Vereine, die die mitsprechen. Da gibt es andere Trainer, die da mitsprechen. Ähm, Da muss man sehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächste Saison zwei WNBL-Spielerinnen haben wie unseren Kader ergänzen.
0: Das war auch eine der Fragen, wie ihr eben mit WNBL-Spielerinnen umgehen wollt. Ich glaube, das war jetzt auch ausreichend beantwortet. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Gibt es bei euch Konzepte? Ähm, Es gibt ja immer viele... Ja, Außenstehende, die sagen, es gibt zu wenig gute deutsche Spielerinnen, auch wenn vielleicht der WNBA-Draft jetzt ein bisschen was anderes aufgezeigt hat. Aber gibt es bei euch tatsächlich auch Ausbildungskonzepte? Salui als Uni-Stadt ähm, wäre ja auch ganz attraktiv zumindest teilweise, was die Studiengänge angeht. Ähm, Gibt es da vom Verein Konzepte, die man jungen Spielerinnen zeigen kann? So könntest du bei uns auch neben Basketball studieren, etc., um eben ein zweites Standbein zu haben. Du bist selbst noch relativ jung, hast aber auch ein abgeschlossenes Studium. Ähm, wie geht ihr da, kein abgeschlossenes Studium?
2: <lacht>
0: Abgebrochen. Aber wie geht ja. ihr da mit jungen weiblichen Talenten um, die es ja im Vergleich zu den Männern definitiv wesentlich schwieriger haben?
1: Ähm, also Problem in Saloy ist, dass Saarbrücken der Uni-Standort ist. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Problem, was ich jetzt in der Offseason hatte. Das sind einfach, also es sind 20 Kilometer ungefähr, glaube ich. Das ist mhm. nicht viel, das ist wirklich nicht viel. Ähm, Fahrzeit in der Stoßzeit sind aber 40, 45 Minuten. Das schreckt viele ab. Mhm. Ähm, mit den regionalen Talenten hier ähm, gibt es bei mir eine Idee, äh, wie man. Mit denen dann reden könnte. Das Konzept gibt es noch nicht. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, deswegen habe ich auch gerade den Kopf geschüttelt. Ähm, ich habe Sportmanagement als Fernstudium gemacht, ja. ähm, das Dual studiert. Ähm, und dann kam eine Trainerkarriere dazwischen. Hoffe ich, dass es eine Karriere wird. Also ja. noch ist es ja keine. <lacht> ja. Ähm, aber ich hoffe, dass ich mich da auf dem richtigen Weg befinde und dass ich es nicht bereue, das Studium abgebrochen so. ja. ähm, zu haben. Ja, also da gibt es eine Idee. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die man ligaweit ein bisschen ansprechen muss. Also auch beim DWB ansprechen muss. Ich weiß, dass Stefan da mit den Mädels spricht. Ich weiß nicht, ob es da ein Konzept gibt oder ob das einfach Stefans Kopf ist. Mhm. Ich glaube, dass man da als Liga insgesamt sich ein bisschen positionieren muss, wie man die eigenen Spielerinnen in Deutschland hält. Also ich habe in der Ostseason jetzt auch einige Absagen gekriegt, weil Spielerinnen ans College gehen.
2: Wenn okay. ich dann
1: sehe, in was für College ist die gehen, frage ich mich, ob das die richtige Entscheidung ist. Mhm. Weil letztendlich ist der Abschluss, den du in Amerika machst, wenn du auf den deutschen Markt, Arbeitsmarkt zurückkommst, relativ wenig wert. Mhm. Da musst du Glück haben, dass der überhaupt anerkannt wird. Wenn du mhm. mit einem Bachelorabschluss aus Amerika rüberkommst und hier deinen Master machen willst, wird das selten funktionieren. Und äh, dann weiß ich nicht, ob es für jede Spielerin sinnvoll ist, ans College zu gehen oder ob es da nicht Möglichkeiten gibt, ähm, in Deutschland eine ähnliche akademische Ausbildung zu bekommen und trotzdem sportlich weiterzukommen. Mhm. Da muss man aber, glaube ich, flexibel sein. Also ich bin ein großer Freund davon, Fernstudium zu machen. Aber wenn du zum Beispiel Medizin studieren willst, wie das die eine oder andere deutsche Basketballerin machen will,
2: Mhm.
1: ist das relativ schwer deswegen, glaube ich, braucht man als Liga insgesamt eine Idee, wie man das Thema angehen will. Hier in Saarlouis werden wir eine entwickeln. Das kann ich ziemlich sicher versprechen.
0: Ja. Hm. Du hast jetzt schon eben angesprochen, auch in der DBBL und in der Ligenstruktur hat sich schon einiges seit Anfang des Jahres geändert und soll sich ja dann auch mit möglicherweise einem neuen Geschäftsführer, Geschäftsführer einiges ändern. Inwieweit blickt man als Trainer eines Teams das in der DBBL eben spielt, auf die Geschehnisse dann bei der Liga und hat man da auch Ideen, die man dann vielleicht auch an die Liga heranbringt?
1: Jetzt muss ich glaube ich aufpassen. <lacht> ähm, also klar verfolge ich, was in der DBBL passiert. Ähm, ich bin nicht bei den Sitzungen dabei. Ähm, ich weiß, dass der ein oder andere Coach dabei ist, ähm, Marek Ennis wenn ich das richtig weiß. Mhm.
2: Ähm,
1: bei uns ist das äh, Ralf Anstedt, der auch Hygienebeauftragter ist also und mit dem stehe ich in relativ regelmäßigen Austausch. Ähm, daher kriege ich relativ viel mit, äh, vielleicht auch alles, mhm. das glaube ich nicht, aber relativ viel, was in der DWWL passiert. Ähm, ich glaube, dass wir als Liga Ideen haben, die richtig sind, wo wir aber in der Umsetzung viele Schritte auslassen.
2: Mhm.
1: Ähm, was wir jetzt, glaube ich, aber so ein bisschen nach und nach nachholen. Ähm, zum Beispiel die Positivquote für die Deutschen. Mhm. Ähm, da hat man zur BBL <lacht> rüber geschaut, die ein überragendes Konzept ähm, dargelegt haben. Ähm, Wo auch Florian Gut äh, im Sommer 2019, glaube ich, ich, letztes Jahr, vielleicht war es vorletztes Jahr, in Heidelberg eine Präsentation macht, der bei der WWL an dem Konzept mitgearbeitet hat. An der Vision 2020 wollen wir die stärkste Liga sein, Mhm. was äh, nicht ganz funktioniert hat, ähm, aber was der Auslöser dafür war, Ähm, der darlegt, wie das Gesamtergebnis ist und der ein paar Zwischenschritte darlegt. Und wir als Liga mh, vergessen ein paar Zwischenschritte.
2: Mhm. Und
1: wie gesagt, ich glaube, dass wir die jetzt nachholen und ich glaube, dass wir da viel, viel Potenzial noch haben. Mhm. Und äh, ich habe, ja, ich, ich habe Ideen, aber ich glaube, dass andere auch, auch Ideen haben und dass andere, glaube ich, sehr gute Ideen haben. Ich bin auch, glaube ich, jemand, der sich erstmal ein bisschen bedeckt halten sollte, weil ich glaube, dass ich mit meinem Alter mit der wenigen Erfahrung, wenn man von Erfahrung da reden kann, wenn man vergleicht, wer noch in der Liga aktiv ist, mhm. dass ich mich da ein bisschen zurückhalten sollte und den zuhören sollte erstmal.
2: Mhm. Guter
0: Übergang. Trotz deines jungen Alters warst du in der Vergangenheit auch schon im Co-Trainerstab um Patrick Unger bei der Nationalmannschaft. Äh, euch beide verbindet auch ein besonderes Verhältnis, man hat es auch gesehen, euer letztes Spiel ähm, gegeneinander war glaube ich für beide ziemlich eine emotionale Geschichte dann Ähm, er hört jetzt als Nationaltrainer auf macht dann eigentlich den anderen Schritt, du kamst von den Herren zurück er geht in den Jugendbereich, vermehrt aber auch vermutlich dann äh, in den männlichen Jugendbereich Ähm, was ist die besondere Geschichte zwischen euch beiden?
1: Hm. Ja, äh, angefangen alles unter Hermann Paar. Oh, das ist eine relativ verrückte Geschichte. Das ist jetzt meine Geschichte erstmal. Ich war Co-Trainer hier in der Regionalliga und Hermann Paar wurde eben als Nationaltrainer berufen und hat sich seinen Trainerstab zusammengestellt und hat mich dann gefragt. Mhm. Er hat mich, also um das zu sagen, wir mit der Regionalliga immer direkt nach der Bundesliga trainiert. Das heißt, er hat immer gesehen, wie ich das Warm-up gemacht hat und das hat ihm wohl ganz gut gefallen. Dann haben wir noch ein Camp zusammen mal gemacht, für den Verband, beziehungsweise ich war vor ihm da wieder, und das hat ihm wohl auch ganz gut gefallen, keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall hat er mich dann aus dem Nichts heraus gefragt. Das habe ich natürlich ewig lange überlegt und dann irgendwann mit Bauchschmerzen zugesagt. Nee, relativ direkt zugesagt. Mhm. Ja, ja. Schön blöd gewesen. Und das, der andere Co-Trainer war eben Patrick Unger. Paddy ist jetzt nicht so viel älter als ich, ja, schon bisschen. ein bisschen. <lacht> er ist noch, noch recht nah dran, ähm, junger Trainer, auch super enthusiastisch, tolle Aufstrahlung, tolle Energie als Trainer. Und so hat man sich dann unter Hermann als Co-Trainer kennengelernt. Co-Trainer haben, glaube ich, immer ein bisschen ein anderes Verhältnis zueinander, weil wir dürfen ablästern mhm. <lacht> über den Head Coach, äh, haben wir natürlich ausführlich gemacht. Ähm, man darf die Drecksarbeit machen, weil man sagen muss, dass Hermann letztendlich immer alles auch selbst gemacht hat, genau wie Patti, haben äh, immer alles auch mit übernommen. Also es wurde gemeinschaftlich die Drecksarbeit geteilt. Mhm. Ähm, man hat einfach viel Zeit miteinander verbracht in, in kurzen Abschnitten. Also das waren intensive Zeit Und so man sich kennengelernt, schätzen gelernt, hat sich über Persönliches ausgetauscht und eben... Ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Und das ist einfach unsere Geschichte. Also, es ja. hat einfach von der Dummheit und Trotteligkeit, die wir beide haben, und Naivität und alles Mögliche. Das hat einfach gepasst. Und ja. so sind wir uns ein Stück ans Herz gewachsen und Freunde geworden.
2: Ja.
0: Und mit Sicherheit auch einen großen Teil daran hat eben die Leidenschaft beider zum Basketball.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, in den Ämtern, die wir vertreten haben, geht das auch nicht an.
0: Wenn du jetzt seine Entscheidung, hat er dich zum Beispiel auch um deinen Rat gefragt, bevor er sich dann dafür entschieden hat, dem Damenbasketball vorerst den Rücken zu kehren, vor allem auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, wo es aktuell jetzt, zumindest offiziell, noch keinen Nachfolger für ihn gibt?
1: Ähm, muss ich überlegen. Ich glaube, am Rat... Befragt hat er mich nicht. glaube Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer meine Meinung dazu gesagt. Okay. <lacht>
2: ähm,
1: aber ich glaube, das ist in dem Ausmaß, wie Patti die Entscheidung treffen musste oder getroffen hat, ähm, bin ich da auch keiner, der ihm äh, einen Rat geben sollte. Also Da geht die Familie an erster Stelle. Ähm, aber ich glaube, ich habe ihm meine Meinung dazu gesagt, weil schön finde ich es natürlich nicht. Also, ich hätte gern mit, ich glaube, Paddy ist auch für den Damenbasketball wäre eine tolle Persönlichkeit. Ähm, und ein toller Trainer mit, mit ganz viel Wissen und Ahnung. Also, ist, glaube ich, nicht umsonst nach Hermann dann äh, Headcoach der Nationalmannschaft geworden. Mhm. Also das wird man nicht einfach aus Versehen. Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr schade. Ähm, aber ich kann den Schritt verstehen. Mhm. Also, warum er das macht, verstehe ich absolut dass ich das nicht so prickelnd fand, habe ich mir glaube ich mal gesagt.
2: Hm.
0: Okay. Jetzt gibt es eben noch die vakante Position des Nationaltrainers. Könntest du dir vorstellen, trotz deines jungen Alters in so eine Position jetzt schon zurückrücken oder würdest du, du hast gesagt, du hältst dich häufig auch erstmal noch bedeckt, würdest du gern weiterhin als Co-Trainer dann für die Nationalmannschaft arbeiten? Ich durfte es ja schon letzten November miterleben, auch im Umgang mit den Spielerinnen und so. Ich war ja ein Lehrgang mit dabei. Ich glaube, Großteil kann ich wirklich gut leiden, so wie es auch bei Paddy eben der Fall war. Deine Arbeit wird auch von den Spielerinnen geschätzt und jemanden zu nehmen, der schon ein bisschen Erfahrung aus dem Kreis der Co-Trainer hat. Es hätte auch noch ein, zwei andere Alternativen, aber wie sieht es aus deiner Sicht aus?
1: Ja, also als Head-Coach bin ich, glaube ich, der Falsche für diese Position. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich glaube nicht, dass ich da auf einer Kandidatenliste stehe.
2: Mhm.
1: Würde keinen Sinn machen. Ich letztes Jahr meine A-Lizenz gemacht. Ich mache jetzt FCC fortbildung Aber ich glaube, ich habe immer hier nichts lernen. Ich weiß schon ein bisschen was und habe schon ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, das ist einfach ein Schritt der Jahre viele, viele Jahre zu früh kommen würde. Ähm, Natürlich würde ich sehr, sehr gerne weiterarbeiten, ähm, wenn das Trainerteam eben passt. Also es gibt äh, Headcoaches, die die einfach komplett ihr Team neu zusammenstellen, weil es auch einfach sinnvoll ist. Du brauchst als Headcoach Leute, denen du vertrauen kannst. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht mit äh, super vielen Headcoaches gearbeitet, ähm, die, denke ich, für diese Position in Frage kommen. Deswegen bereite ich mich mal darauf vor, dass es vielleicht nicht mehr so kommt. Ähm, Trotzdem würde ich wirklich sehr, sehr gerne als Co-Trainer weitermachen. Ich glaube, es ist eine Riesenehre und es ist eine Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß macht. Und Mhm. für den Damenbasketball Deutschland, für die Nationalmannschaft, glaube ich, auch gerade eine sehr, sehr spannende Zeit mit ganz, ganz tollen Talenten, wo man wieder eine realistische Chance hat, ähm, wieder große Turniere zu erreichen und vielleicht auch mal eine Generation wieder zu prägen. Wenn man da dabei sein könnte, mm. ist schon toll. Mm.
0: Du hast eben angesprochen, viele gute Talente, vier davon ähm, haben den Sprung spätestens nächstes Jahr in die WNBA geschafft, auch natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation ist es ein bisschen schwieriger. Leonie Fiebig und Luisa Geiselsöder warten noch ein Jahr, aber Satu Sabai war natürlich das Gesprächsthema äh, im Zusammenhang mit Basketball, im Zusammenhang mit der WNBA und aber auch den rassismus in den letzten Wochen jetzt, wo sie vorne vorangeht. ähm, Meinst du, dass sie das Aushängeschild vielleicht sogar für den deutschen Basketball in den nächsten Jahren werden kann?
1: Ja. Also, ja, ganz klar. Ich habe Bali nur kurz kennengelernt. Ähm, Wirklich nur ganz, ganz kurz. Deswegen ist es anmaßend, jetzt von meiner Seite aus, glaube ich, viel über sie zu erzählen. Äh, Was ich kennengelernt habe, ist eine tolle, gefestigte Persönlichkeit. Äh, Eine Wahnsinnsfrau die ganz klar ihre Meinung vertritt und das auch darlegen kann. Also es ist kein, keine heiße Luft, was bei ihr aus dem Mund kommt. sehr gebildet und eine Wahnsinnsspielerin mit einem Wahnsinnsarbeitseinsatz. Da, wo sie steht, steht man nicht nur aufgrund von Talent, sondern auch aufgrund von Arbeit. Deswegen hat sie, hat sie glaube ich, die, die Chance, kann sie das werden, ähm, trotzdem muss man immer auch beachten, dass sie noch sehr, sehr jung ist. Mhm. Ähm, und wir haben aber auch noch die eine oder andere, also Marie Gülich geht immer ein bisschen unter. Ja. Die äh, auch eine Wahnsinnskarriere jetzt, also Wahnsinnsentwicklung hingelegt hat. Ähm, aber jetzt gerade aufgrund der Thematik in der Welt ist Bali natürlich äh, mehr das Thema Nummer eins und auch als Draftpick Nummer zwei ja <lacht> das ist schon etwas Besonderes ja.
2: Ja.
0: wie siehst du die Chancen dann ähm, für die Nationalmannschaft unabhängig davon jetzt mal ob mit dir oder ohne dich in irgendeiner Position ähm, sich tatsächlich für die EM zu qualifizieren ähm, das erste quali war ja vergangenen November im November du hast eben angesprochen die äh, FIBA plant die Turnier ja Rahmen, Terminpläne einzuhalten. Das würde bedeuten, im im November würde es mit dem zweiten Fenster weitergehen. Wie siehst du die Chancen, dass man sich für die Europameisterschaft dann qualifiziert?
1: Grundsätzlich äh, glaube ich, dass dass wir viel Talent jetzt haben. Ähm, Wir haben ein paar Spielerinnen dabei, die sich schon sehr, sehr gut kennen. Wir haben aber auch ein paar Spielerinnen dabei, die jetzt mehr oder weniger neu zu diesem kleinen Kern dazu kommen, ähm, was es gegen Top-Mannschaften dann immer ein bisschen schwieriger macht, wenn die sich schon länger kennen. Zudem haben wir dann jetzt wieder einen neuen Headcoach irgendwann demnächst, ähm, wo man dann auch schauen muss, was für eine Philosophie vertritt er. Ähm, spielt er die gleiche Grundstruktur, wie, wie Patty das gemacht hat. Mhm. Ähm, oder wie der DBB das im Moment macht. Oder wird das anders sein? Das sind alles Fragezeichen, die die es ein bisschen schwieriger machen, glaube ich. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir wahnsinniges Talent und, und haben, glaube ich, eine sehr realistische Chance. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von allen, die mitmachen, äh, sich für die EM zu qualifizieren. Mhm. Äh, wir haben natürlich diese kleine Bürde mit der Niederlage gegen Kroatien. Die wir dann wegmachen müssen im Rückspiel. Und wir müssen noch gegen Lettland spielen. Richtig? Ja, Lettland. Ich will nichts Falsches erzählen. Es mhm. hören ja viele Leute. Deswegen muss man mal schauen, wie das dann aussieht. Aber vom Talent haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen. Da muss man auch immer gucken, dass alle da sind und, und verletzt und passt es vom Spielsystem. Du hast verdammt wenig Zeit. Also dieses quali ist verdammt kurz, verdammt hart. Und da sind eingespielte Mannschaften halt einfach, die haben einen enormen Vorteil.
2: Ja,
0: Lettland und Nordmazedonien waren die anderen zwei.
1: Ja, Nordmazedonien wusste ich noch, In Lettland war ich mir, wie gesagt, kurz unsicher, aber sicher genug, um es auszusprechen. Es war richtig. <lacht>
0: Wenn wir vielleicht mal einen kurzen Blick über den Tellerrand werfen. Aktuell findet das ähm, Finalturnier bei den Herren statt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Nationalmannschaft schauen, wie siehst du die Chancen, dass, wenn sich Deutschland qualifiziert, auch der Damenbasketball vielleicht in Zukunft ein bisschen TV-Präsenz bekommen könnte? Glaubst du, das wäre hilfreich? Glaubst du auch, das Turnier jetzt bei den Herren könnte so ein... Umdenken bei einigen hervorrufen, dass es vielleicht auch wirklich das Interesse hervorbringt für die Zuschauer, um dann Deutschland Basketball-Deutschland den Push zu geben, den er vielleicht benötigt?
1: Hm. Oh, Viele Themen auf einmal. <lacht> äh, <lacht> ähm, ich glaube, dieses Finalturnier ist für den Basketball allgemein gerade eine Riesenchance und eine super Sache, weil nicht viel Sport gerade läuft und die Organisation ist, glaube ich, top. Also man hört immer nur super Gutes und liest immer nur super Gutes über die Organisation. Ähm, mir macht es natürlich Spaß. Also ich bin auch aus der Basketballszene und das ist dann die Frage, die ich mir stelle. Also ich habe äh, tatsächlich keinen Fernseher, ich <lacht> gucke nur im Internet, deswegen weiß ich nicht, wie viele Spiele bei Sport 1 zum Beispiel laufen. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt, wie viel kommen über Magenta-Sport dann letztendlich, wie viele neue Zuschauer werden gewonnen, Mhm. wenn es nur im Internet läuft. Deswegen sind TV-Präsenzzeiten, glaube ich, enorm wichtig. Ähm, Egal ob für Frauen oder für Männer, Basketball ist eine Randsportart letztendlich. Ähm, Und wenn man ein bisschen jetzt, um auf den anderen Teil der Frage einzugehen, wenn man ein bisschen guckt, wie sich Sport in Deutschland entwickelt und immer entwickelt hat, sind es immer die großen Erfolge, wenn eine Sportart ein bisschen nach vorne gekommen ist. Mhm. Ähm, von Nationalmannschaften oder von Einzelsportlern in Einzelsportarten, also Tennis, das war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich habe gerade noch die, das Ende miterlebt von Boris Becker und Steffi Graf mhm. gab einen riesen Aufschwung. Ja. Dann ähm, das Wintermärchen 2007, war es, glaube ich, äh, Handball.
2: Ja.
1: Ähm, das sind große Erfolge bei großen Turnieren, die die Sportart nach vorne bringen. Und das hilft uns dann, glaube ich, auch, wenn wir das schaffen. Mhm. Dann sind wir auf einmal Thema. Und man sieht auch jetzt in der Corona-Zeit, ähm, wie viel Bali auf einmal Thema war. Wir waren im ZDF-Sportstudio. Ja. Ich weiß nicht, wann zuletzt äh, eine deutsche Basketballerin im ZDF-Sportstudio war.
2: Ja.
1: das äh, Und das auch nur aufgrund dessen, Letztendlich, weil sie an zweiter Stelle gepickt wurde, weil das eine große Errungenschaft war. Und deswegen braucht man diese großen Erfolge, um die Sportart voranzubringen im großen, also im großen Stil. Man kann ein paar kleine Schritte einleiten. Das haben die Herren gemacht vor einigen Jahren, äh, mit kleinen Schritten, die die Sportart vorangebracht, professionalisiert. Das ist eine Sache, die wir auch machen müssen im im Damenbereich. Aber dann brauchst du diese großen Erfolge, um wirklich diesen großen Schritt nach vorne zu kommen, meiner mhm. Meinung nach.
0: Glaubst du, dass 3x3 da auch seinen Teil dazu beitragen kann? Ähm, mit Blick auf eine mögliche Olympiaqualifikation, die ja jetzt auch aufs nächste Jahr verschoben wurde, ähm, um einfach den Basketballsport moderner und attraktiver auch für den Zuschauer, egal ob dann vor Ort oder auch im Fernsehen, zu machen. Es gab ja diese Europaspiele, wo 3x3 gespielt wurde, wo auch relativ viel TV-Präsenz dann tatsächlich gab, wirklich TV nicht nur Internet. Ähm, glaubst du, das wäre eine Möglichkeit, worüber man auch eben mehr Präsenz im TV bekommen kann?
1: Ganz spannendes Thema. Also 3x3 finde ich, find ich ganz spannend, so wie es aufgezogen ist, unfassbar gut gemacht. Ähm, absoluter Mehrwert für den Sport. Ähm, und ich glaube, das, was der DBB da macht, äh, ist auch absolut richtig. Also, wir haben für unsere Verhältnisse sehr große Namen im Damensport im 3x3 mhm. ähm, und sehr, sehr gute Spielerin, äh, was sicherlich einen Push gibt. Ähm, da diese Sportart aber so neu ist, weiß ich nicht, ob der Push so groß sein kann, wie er im 5 gegen 5 sein könnte. Kann ich nicht abschätzen. Habe ich nicht die Expertise zu, habe ich nicht die Glaskugel zu. Ähm, trotzdem finde ich, dass der DBB da die richtigen Schritte geht im Damenbasketball. Mhm. Und äh, ich glaube, das hilft uns auch enorm, ja.
0: Wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm, Im Normalfall stellen wir immer fünf schnelle Fragen an Spielerinnen, wenn sie da ja. sind. Ähm, am besten so antworten, was einem an erster Stelle in den Kopf kommt. Ich habe es ein bisschen abgeändert, sind auch nur vier. Ähm, aber wir versuchen es mal trotzdem. Was wäre dein Sport geworden, wenn es nicht Basketball geworden wäre?
1: Ich habe es nur mit Handball versucht.
0: Okay, blieb es bei einem Versuch? Ja. Okay.
1: Äh, ich sehe keine Alternative tatsächlich, die okay. mich dauerhaft bindet wie Basketball, aber Handball finde ich auch spannend. Okay. Es gibt viele Sportarten. Handball vielleicht.
0: Okay. Hast du irgendwelche Rituale vor oder während einem Spiel?
1: Ticks, ja, Rituale, nein.
0: Okay. Darf man erfahren, was für Ticks?
1: Ähm, ich mache viel mit meinen Händen. Ich äh, reite ganz oft mit meinem Daumen in der Handfläche äh, oder am Handgelenk. Ähm, ich weiß mir immer so auf die Lippe. Okay. Ähm, ja, bestimmt noch mehr. Okay. Ähm, Rituale aber nein, also es, es gibt da Abläufe, aber es sind keine Rituale, es sind einfach Sachen, die man machen muss vor dem Spiel, hm. sich umziehen. <lacht> die Taktik äh, nochmal an die, an die Wand malen, auf die Flipcharts, hm. aber keine Rituale.
0: Okay, Was war dein peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Äh... Wahrscheinlich äh, bei den Männern in der Pro-A das allererste Spiel gegen Rostock, ähm, live übertragen im TV. Äh, es gab eine strittige Szene irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging und äh, die Bankspieler meinten die ganze Zeit zu mir, ey, geht zum, geh zum Kampfrichter, geht zum Kampfrichter, äh, dafür kriegen die doch eine Timeout abgezogen. Ich so, was, Alter, nein, wir sind hier doch nicht im Football. Ähm, Und irgendwann haben sie mich halt so weit gedrängt, dass ich hingegangen bin und er guckt mich ganz verstört an und sagt, was? Hast du zu viel Football geguckt? (lacht) War schon sehr unangenehm.
2: Okay.
0: Und was ist dein persönliches basketballerisches Karriereziel?
1: Viele. Ähm, Ich will mal im Ausland coachen, in einer einer starken Liga irgendwann, Äh, ob als Assistant Coach oder als Head Coach, ist mir im Moment noch ziemlich egal, aber ich will ins Ausland. Ich will zum EM. Ich will irgendwann auch gerne mal als Head Headcoach bei einer Jugend-EM dabei sein. Das sind Sachen, die aber letztendlich nicht in meiner Hand liegen, für die ich nur arbeiten kann, wo ich mich nur anbieten kann. Aber ein Ziel ist mal im Ausland zu coachen, in einer relativ starken Liga. Für wie lange, keine Ahnung. Aber ich will es einfach mal sehen, mal erfahren, mal den anderen Basketball-Einfluss haben, die andere Kultur haben. Das ist ein Ziel. Hm.
0: Vielleicht können wir noch eine fünfte Frage doch ergänzen, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Du kennst sowohl die Herren- als auch die Damen-Seite als Trainer. Was sind die größten Unterschiede für dich persönlich, wenn man die miteinander vergleicht?
1: Werde ich oft gefragt. letztendlich alles und nichts. Also du musst, ähm, du kannst, du solltest, du musst nicht äh, bei den Frauen anders agieren als bei den Männern oder bei den Männern anders als bei den Frauen. Du kommst aber auch mit der gleichen Art genauso durch. Mhm. Ähm, es gibt Sachen, die sind natürlich bei den Männern professioneller geregelt. Also wenn ich das jetzt vergleiche in Trianne, pro A äh, mit den Verhältnissen, die wie sonst zum Beispiel in der ersten allgemeinen, der ersten Damenbasketball-Bundesliga sind. Also das sind natürlich riesen Unterschiede, diabetik, also das Spielerische an und für sich. Ähm, ich glaube aber auch zum Beispiel, dass die Frauen in den schöneren, reineren Basketballspielen, ähm, wenn man top damenbasketball anschaut, finde ich, sieht man viel, viel mehr Technik oder noch mehr Technik, noch mehr technische Feinheit als, als bei den Männern, weil da extrem viel durch die Athletik geprägt wird, was nicht heißt, dass nicht auch bei den Frauen extrem viel durch die Athletik geprägt wird. Mhm. Deswegen am Ende irgendwo alles und nichts. Ganz schwere Frage mal zu beantworten.
0: Okay, aber ich glaube, du hast trotzdem guten Einblick gegeben. Ich bedanke mich für deine offenen und ehrlichen Worte. Ich glaube, es ähm, gibt den Hörern die Möglichkeit, wirklich mal ins... Innere eines Basketballcoaches in der ersten DBBL, aber auch in die Strukturen jetzt im Spezialfall bei euch in Saarlouis zu blicken. Ich hoffe, die Saison geht bald los. Ich wünsche euch dann viel Erfolg, dass die Ziele erreicht werden und vielleicht hören wir uns im Laufe der Saison dann nochmal. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Patrick. War eine Ehre. Wir hören uns. Bis dann.